0: Bienvenidos a Arcoiris de Personajes, un espacio donde lo raro se valora. <risa> Rafa aplaude en silencio. Muy buenas, Rafa.
1: Hola, hola, Mike. ¿Cómo estás?
0: Estoy desnuda.
1: Sí, yo también. Creo que nos vamos a desnudar un poquillo. <risa> Literalmente y metafóricamente.
0: Liter Exactamente. Este podcast es un homenaje a la naturalidad y a la amistad. Para este primer episodio de la temporada he invitado a un amigo del corazón. Una persona que convive muy cerquita mío aquí en la comarca del Vidasoa. Su nombre es Rafa y hoy lo vamos a conocer. Para comenzar diré también que os invito a mi página web arcoirisdepersonajes.com para ampliar la información que aquí podemos ofrecer, para ver vídeos y para conocer más el proyecto. Sin más dilación, quiero contar cómo nos conocimos, Rafa.
1: ¿Cómo nos conocimos? Sí. Pues hace dos años ya. sí. Y fue a través de una de las redes que somos o formamos parte de viajeras y viajeros y autostoperos y autostoperas. Mm. Y en este caso contactaste a, a Fanny.
0: Exactamente, que, la, la personita con la que convives.
1: Exactamente, sí. Y fue a través de ella en la plataforma Be Welcome, y de ahí, eh, esa tarde misma, nos fuimos a una calita súper bella de Onda Rivi, y ahí estuvimos charlando, y ya en los primeros indicios, dijimos bueno, creo que no podemos, podemos andar sin ambajes y hasta podemos sentirnos cómodas y cómodos estar en bolainas, ¿no? Como digo <risa> para estar sin tantos, sin tantos uh, vestimentas encima.
0: Mm. Mm. Fue tan sencillo conocernos. Yo mm. recuerdo llegar a una ciudad completamente nueva en un aspecto de mi lista de contactos. Llegas a un sitio donde no cuentas con amistades, llena de personas pero ausente de relaciones. Relaciones de contacto de nutrición. Entonces yo enseguida me puse a buscar. Y buscar para mí ahora es en internet. También ha sucedido que a lo largo de los meses he conocido a otras personas de otras formas. Pero a mí internet yo sé que se puede encontrar a personas con tus mismos intereses. Y así... Y decía sencillo, por lo fácil, lo. Sí, lo. Es. Natural. Es una palabra que se utiliza. Que la quiero tener presente en este episodio. La naturaleza, la natura, lo natural, el naturismo. <risa> que estamos practicando también esta tarde. Y que practicamos el primer día que nos conocimos. Sí. Yo sentía. Que ahí había afinidad. <ríe> Fue, me propusisteis, ah, ¿quieres venir con nosotras a una cala? Y yo, adelante. Personas dirían, completas desconocidas. Rapto, genocidio. No, pero no vamos a hablar de esto en el arco iris de personajes. <ríe> pero esto está ahí. Pero precisamente lo que queremos cultivar en este podcast... Mm es el color, es la vida en mayúsculas, es el encuentro, y es la amistad. Rafa, por favor, ¿querrías, de, ¿querrías presentarte para las personas que, que están al otro lado?
1: Bueno, en unas breves palabras, eh, ¿cómo me puedo presentar? En cuanto a la persona que soy, yo creo que pienso que soy bastante
0: natural, ¿no? Fresca,
1: en el buen sentido de los términos, mm. y fácil y accesible. Y me gusta mucho sumergirme un poco en... en en las atmósferas de, de otras personas y, y ver qué puedo aprender, qué me pueden aportar. Y de alguna forma como caminar un poquito con los zapatos de, del otro para poder sentirme cómodo y, y bueno, llegar a un punto de encuentro. A nivel profesional pues he, he tomado distintos caminos y creo que cada uno siempre me lleva algo diferente de lo que tenía en mente. Es como, podría decirse, uh, el rey del plan B. <risa> <risa> Incluso el plan C. <risa> es que nunca ganas, siempre aprendes. Y tranquila, tranquilo, porque siempre hay algo alternativo que te está esperando. Mm. Suelta, no te frustres y...
0: Nunca pierdes.
1: Y nunca pierdas, no sé, de, de perspectiva, tu pequeño horizonte que te permita seguir caminando.
0: Todo suma. ¿Qué, qué te parece? Mm,
1: me gusta más que... sí, que dividir. Mm. Sumar, Sum sumar,
0: sumar. Sumar, ¿eh? Mm.
1: Y decir que también hasta los listos cuentan con los dedos. Entonces, uh, es interesante, ¿no? Tener en cuenta esta variable matemática en la vida.
0: Rafi, uh, ¿qué color de la paleta del arcoiris representaría mejor el día de hoy?
1: El día de hoy exactamente, para mí el azul.
0: ¿Qué hiciste? ¿Cómo te has sentido?
1: Pues supongo que sereno y profundo. Muy sosegado, con mucha quietud. Llegué un poco a ese punto, no de autocensura, ¿no? En el que muchas veces nos, nos, nos subimos, que pensamos que estamos meditando, que estamos en un momento de presencia. Pero hacemos mucha violencia con nuestro propio pensamiento, ¿no? Porque lo estamos censurando, efectivamente, y yo intento que sea ese, ese surgir y ese venir de pensamientos sin aferrarme a ellos, sin, sin atraerlos, y de alguna forma es que entre pensamiento y pensamiento cada vez hay un espacio mucho más amplio,
0: uh -huh. que es ese pensamiento
1: de... ni siquiera es pensamiento, es ese momento de presencia, y justo hoy seguía... No sé, nuestros cerebros están diseñados para pensar. No podemos negar ¿eh? que somos seres racionales. Uh -huh. Pero justo hoy sentí que no estaba atrapado en esa lógica de pensamiento incesable que vino uno detrás de otro sin pausa y descomedidos, ¿no? Es como... Bueno, está bien.
0: ¡Qué maravilla! Mm. Aterrizar. ¡Ja, <risa>
1: Y caer de pies como los gatos.
0: Maravilla, Rafi. Me gustaría tratar sobre tu oficio como apicultor. Ahí viene. Y de esta relación tan bonita que mantienes con las abejas. Para empezar, te preguntaré cómo descubriste este ecosistema y qué te impulsó a dedicarte a su cuidado.
1: Es una buena pregunta porque uno de mis circuitos de estudios o profesionales fue la psicología y en este caso por aquellos años estaba estudiando en Barcelona, en la UNED y me pareció un aprendizaje súper estimulante porque era un aprendizaje basado en seminarios, más activo, no, no tan magistral como la clásica universidad. No tengo conflictos de intereses, tengo que decirlo. ¿no? Solo hay que reconocer lo que me aportó y lo, lo bello, ¿no? Que fue esa experiencia para mí, viniendo de, de, de otro tipo de, de, de ambientes universitarios. Y en esos momentos entramos a estudiar un poco el comportamiento de los animales. En una rama de la biología que se llama etología.
0: Se uh -huh.
1: estudia sobre todo, bueno, un poquito eh, mamíferos, delfines y en un momento est estudiamos y tocamos lo que era la organización social de las abejas y su capacidad de aprendizaje y me pareció maravilloso simplemente aprender que las abejas podían comunicarse bailando, <ríe> me pareció simplemente maravilloso, es como un insecto baila para comunicarse y es, se te volaba la peluca de pensar, no puede ser. <risa> es tan diminuto y tiene un comportamiento tan complejo que me maravilló en ese momento. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Como ese sedimento, ese estrato. Y muchos, muchos años después, pues aterricé aquí, ¿no? Avatares de la vida, eh, en medio de tres culturas: la francesa. La ibérica y la vasca. Aquí al otro lado de Vidasoa. Porque tú estás...
0: Yo estoy en un lado del, del sur, río. Lo que sí. llaman Egoalde, <ríe>
1: en euskera. Y luego nosotras estamos en Iparrabe. Uh -huh. en, en lo que dicen los vascos del norte.
0: También llamados Irún y Endaya. Y en,
1: Daya, en la bahía de Chingudi. ¡Ja, uh -huh.
0: <ríe> Comarca de vida Soa. Apunte
1: <risas> geográfico. Importante. Es como pensamos en imágenes. Ahora tenemos que elaborar todo ese pensamiento.
0: Mm, adelante. Y, y justo
1: pues ahí llegamos y encontramos un piso. Pero ese piso estaba vacío. Entramos con la mano en el culo y cuatro cartones. Y claro, de la noche a la mañana teníamos que ingeniar cómo encontrar todos esos muebles. Por supuesto, pensamos en reciclar y también es proponerle, porque no, siempre ya lo tienes, no perdemos nada, a nuestro propietario que hoy en día forma parte de una red de amistad y es una persona muy, muy interesante, con la que hemos compartido unos momentos, le propusimos de, si él estaba de acuerdo, que él amueblara a la casa y nosotras buscaríamos los muebles de ocasión. Y como era muy perezoso y tenía esa fisura tecnológica o numérica que le costaba era todo un desafío, lo vio con los ojos y ahí pudimos amueblar la casa.
0: Encontrabais los muebles y él
1: pagaba. Exactamente. Entonces le hicimos un poco la gestión de búsqueda, de ir a buscarlos. Y en una de esas encontramos una cama: una cama en roble macizo, maravillosa, uh -huh. hecha por un artesano y que venía de una... un viejo basarri en Iparralde, y nos cruzamos con la familia. Y en ese momento de la compra, pues bueno, pues nos invitaron a tomar un té, y encima de la masa había unos tarros de miel. Y me llamó la atención, y yo le pregunté si por algún casual eso era miel artesana que él había elaborado. Y me miró, se quedó sorprendido y dijo, pues sí, eh, resulta que tengo abejas. Y ahí fue como el de clic. Y empezamos a hablar de apicultura, del mundo de la abeja, de sustancias de la organización social, de su estructura por, por, por castas. Y en un momento pues como quedó ahí, ¿no? Pum, otro de clic, otro sedimento, hasta el tercero que vino en al moverme hasta aquí, apareció en varias oportunidades de trabajo que al final no tomé por no estar y alejarme de nuevo con mi, mi actual compañera. Dije, bueno, seguro sale algo bueno, ya veremos qué sale, y de ahí lo del rey de los planes B. Cuando tenía pensado trabajar de, y ejercer como psicólogo de mi profesión, no sabía nada, se perdieron un par de oportunidades, estaba un poquito como al borde del burnout, ¿no? Estaba ya ca cansado de buscar no de el trabajo, de buscar trabajo, ya me estaba saturando y dije, ya está, tengo que parar con esto, quiere decir que tengo que hacer algo completamente diferente. Y en uno de, de estos encuentros nos encontramos con un apicultor en las landas, que resulta que era el marido... De la que fue la, digamos, la responsable y la tutora de mi compañera durante sus prácticas.
0: ¿De qué compañero?
1: Eh, mi, el compañero de la jefa o tutora de, de mi compañera eh, con la que yo vivo actualmente. Ajá. Y tuvimos una noche otra vez y, y un encuentro con muchos apicultores, mucha gente joven. Y volviendo de camino... Tuve como, podríamos decir...
0: ¿Una revelación? Revelación, un, un
1: insight más técnico, más Ajá. Eh, más eh, anglosajón. O podríamos decir hasta una epifanía, en el término religiosos, o una serendipia. <risa> y de ahí uh, supe claramente que quería ser apicultor. Dije, ya está.
0: Esa noche.
1: Esa, esa misma noche dije... Ya lo tengo, ya Est lo he entendido todo.
0: Estos momentos, ¿eh? <risa> es un momento de catacrac. Sí. Un momento en el que se condensa... Claro, esto es como un golpe final. Mm. A mí me gusta la metáfora de cuando un río sedimenta muchos, muchos troncos que conforman una presa, pero en un momento eso se va a caer completamente. ¡Pum! Me pasa aquí. Vivo cerca de varios ríos y veo que se forman diques. De estas veces que hay tormenta y un, se coloca un tronco y otro, y parece una montaña. Pero llega un momento que, por una última piedra, es la última gota que colma el vaso...
1: El agua vuelve a fluir.
0: <risas> sí. Y las personas tenemos estos momentos, estas tomas de decisiones, y estos momentos de entender y de encajar. Mm. La, Entonces, última,
1: la última pieza para poder comp comprender un poquito el conjunto de, de la idea.
0: Mm. ¿Y cómo es tu relación con ellas?
1: Pues me formé, pude formarme aquí en una, en una escuelita, un liceo agrícola. Que estaba completamente dedicado a la apicultura biológica. Pero con el tiempo y los años me di cuenta que no estaba enfocado a la apicultura no violenta y sensitiva. Ajá. Y eso fue otro trabajo a aprender.
0: ¿Puedes repetir? A apicultura no, no violenta, violenta y, y sensitiva.
1: sensitiva y, vulnera y practicando la vulnerabilidad. Es decir... Intentar trabajar sin equipación, sin protección, siempre y cuando no es a un riesgo innecesario, claro. Entonces te pone, digamos, en una dinámica de escucha y de atención y de gestos muy mesurados, muy delicados, y donde aprendes a desarrollar una sensibilidad diferente de escucha hacia la naturaleza, en este caso, hacia las abejas, porque pueden tener hasta... Por lo menos yo he identificado hasta ahora, me quedará mucho que aprender, cuatro o cinco tipos de sonidos que emiten diferentes y cada uno te está comunicando algo diferente.
0: Yo he ido contigo un día a estar con las colmenas ah, sí. y me sorprendió la tranquilidad, el tiento, el esmero, el cuidado que les tenías. Mm. Eso era puro mimo. Es levantar cada cajita intentando matar al número de abejas <risa> posibles porque son muy delicadas mm. y hay miles. Mm. Cada pequeño movimiento puede... Le supone un peligro a algunas.
1: Exactamente.
0: Entonces sí. hablábamos ese día de la lógica productiva de muchos apicultores de esta forma de trabajar y esta forma de tener como objetivo principal la máxima extracción posible de miel y el mínimo tiempo dedicado. Sí,
1: que luego si lo, pe lo pensamos detenidamente este, esta tendencia productivista es un poco una pérdida de, 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 ese, de ese vínculo con la naturaleza y sobre todo con la idiosincrasia y la naturaleza de la abeja en sí misma. Porque ya hay una estructura de trabajo que se vuelve muy artificial. Ya desde la selección de, de reinas, tú como humano te permites el lujo de decir a las abejas como...
0: ¿Abejas?
1: ¿Quién va a ser su reina?
0: Oh, yeah. O, oh, yeah. Esto se pone...
1: O, ¿También? cuando pones los, wow. los panales, ya se ponen determinadas medidas para que el diámetro de la celda sean obreras. Es decir, le estás diciendo que tienen que hacer más obreras. Más obreras significa más abejas pecoradoras que van a ir a libar néctar de las flores. Lo que quiere decir que estás haciendo una armada de, de abejas recolectoras como forma de maximizar tu, tu rendimiento en el colmenar cuando yo este año dije estoy haciendo algo mal por qué tengo que decir por ellas cuál es el equilibrio el justo equilibrio de su colonia entonces es
0: que es, indagando, com es completamente sí. tras es es importar un modelo un
1: un esquema un esquema
0: que tiene sí
1: al reino animal Sí. Y me parecía que, que no estábamos entendiendo nada.
0: Uh -huh. Es pues que no puedo evitar hacer el juego comparativo de, de esta... Me parece exactamente lo mismo que, por ejemplo, al exportar modelos políticos occidentales a otros países de otros continentes muy lejanos. Es <ríe> son formas de gobernanza, autogestión y soberanía exactamente colocadas como lo que tú comentabas con las abejas, por, por mm, intereses de máxima explotación de recursos, pero también no entendiendo.
1: Me recuerda un pasaje, no sé dónde lo... Ahora mismo no podría citarte o... Pero una historia de... Creo que estaba el Instituto de Investigación Ford, ¿no? Esta gran corporativa norteamericana dedicada a la concepción de, del coche accesible, ¿no? Al, al pueblo. La <risa> revolución en su día. Y cómo estaban intentando... Uh, ...poder abrir un mercado en la India... Ajá. ...para los tractores... ...cuando en la India... ...siempre han utilizado los bueyes... ...como tracción... ...y querían hacer un estudio de por qué... ...sus vacas... ...a nivel de productivo no eran tan productivas... ...como las vacas estadounidenses... ...en este caso... ...y entonces hacían un análisis de... ...bueno, es que ustedes tenéis... ...una cierta cantidad de vacas... ...que casi triplica la nuestra... Y una vaca, en cuanto a rendimiento anual, nos haría, imaginemos, mil onzas, cuando las vuestras no hacen ni cien. Es decir, os sobran vacas, tenéis que sacrificar y mmm, volver a construir un, proye un, un, un proyecto que sea mucho más rentable. Entonces, en, esa, en ese momento, lo, el colectivo de agricultores hindúes socarronamente le hicieron ver que la vaca para ellos no solo es un animal al que explotar y, y que, y que te, te dé unos réditos, sino que no solo es sagrada para ellos porque es parte de su cultura, sino que de alguna forma evita durante las grandes sequías que la gente esté pasando por, por hambrunas... ...y se les pase por la cabeza... ...voy a, a sacrificar mi vaca... ...y por lo menos vamos a poder comer un mes...
0: ...esa es... ...pero de
1: alguna forma eso evita... ...y que se den cuenta... ...y es lo que decía... aquí que una vaca... ...a poco que, que venga a los monzones... ...si nos aguanta... ...por muy flaca que esté... ...al ser sagrada... ...todo el mundo tiene la obligación de cuidarlas... ...hasta que hay hoteles para vacas... ...y cuando no podemos cuidarlas... ...están en la calle... Y otros las cuidan, las miman, las alimentan, incluso las alojan hasta luego encontrar a los dueños. Y si por suerte llega el monzón y llueve torrencialmente, la tierra es muy agradecida. Y esas vacas podrán pastar, engordar y con suerte quedarse preñadas. Y podemos tener un buey que con todo el monzón estas tierras estarán anegadas. Y es el único animal que puede trabajar estas tierras. Y con los excrementos de esas vacas
0: Exacto, es lo que Podemos yo he pensado Podemos utilizarlo
1: como aislante y también como combustible Sí,
0: sí, se cocina un montón sí. con el excremento de vaca Es esta lógica es todo este ecosistema mm. Me encanta que haya, nos hayas regalado estos detalles porque es una muestra de cómo también las abejas son, un, son tan complejas y ya es Saben autorregularse, lo que para nosotras a primera vista puede carecer de lógica, para ellas puede tener multifun... una... sea multifuncional. Entonces, gracias. Gracias por compartir pequeña, más. pequeña anécdota. <risas> um, ¿Dirías que has crecido junto a ellas?
1: He crecido cerca. Y... Y,
0: y como persona, aprendizajes.
1: Me han enseñado mucho. Durante estos tres años imagino que todavía sigo aprendiendo y descubriendo mucho. Y es todo un mundo, ¿no? Que se abre. Cada vez como que tus antenas están más receptivas no a todo lo que te rodea. Energías muy sutiles.
0: Ellas son muy sutiles, ¿eh? Sí. Son las reinas de lo sutil. Eso es. <risa>
1: Entonces hay que estar siempre afinando muy fino el oído para saber qué intentan comunicar.
0: Es, la escucha.
1: Eh, sí, la escucha constante. Porque hasta un día que, por ejemplo, puedes tener que te sientes mal, hay algo que está trasteando en tu mente, estás un poco ahí en ese ruido constante, un poco de desfocalizado... Cuando llegas ahí te das cuenta y enseguida ellas te dicen... Quieto. Hoy no. estás muy agitado. No metas la mano. Y no puedes meter la mano. A no ser que <risa> ejerzas la violencia y por la fuerza te impongas porque quieres visitar esas abejas.
0: Cierto. cierto Te han echado. Mm, sí. Bueno, te han invitado, han invitado a no estar allí.
1: A... a, a a no picarme, si amablemente y respetuosamente les dejaba tranquila si viniera en otro estado o en otro momento. También hay que entender que si hace frío, hace viento, no hace sol, o hay mucho ruido, o muchas vibraciones, también se pueden alterar y no es que sean agresivas, es que te están avisando, hasta una picada es la gentileza, decirte, presta atención, algo que no está bien. es <ríe> Un aviso.
0: <ríe> ¿Qué podemos hacer las personas que escuchamos este podcast para ayudar a las abejas?
1: Está muy bien que plantees esta pregunta. Supongo que primero no verlas como una amenaza... Y liberarnos de esa aprensión a, a, a picarnos, a la picadura. Realmente hay que ser muy ceporros si no, nos pica una abeja, porque no son agresivas por naturaleza. Defienden su espacio y cuando se sienten vulnerables se defienden, no atacan. Y creo que de una colonia en abundancia, en primavera o en verano, Rondarán unas 40.000 a 50.000, sin exagerar. Y puedes encontrar un mínimo de 10 abejas o 20 a lo máximo agresivas. Quiere decir que es un mínimo de un conjunto tan grande para poder decir que las abejas son agresivas. esas son las guardianas, que llaman, que cuidan de las demás. Mm -hmm. Y para mí sería... Ser un poquito albergar a ovejas, crear espacios donde ellas puedan venir, puedan estar. Si tenemos un poco de césped, no entra en la lógica de, de este césped siempre tan verde, sin. liso. uniforme, liso, que parece un campo de golf terrorífico. Y dejar que las flores crezcan, e incluso sembrar flores eh, melíferas, pero sobre todo en la lógica de flores que sean de tu región, autóctonas. No hay que plantar flores muy extravagantes, muy exóticas. La flor más privilegiada de la abeja es el diente de león. Mm. Porque tiene un periodo de floración muy largo y un valor nutritivo muy alto en polen y también néctar. Es accesible. Solo basta coger uno que ya esté polinizado y soplar.
0: <risa> <risa> lindo, lindo, Rafa. Ahora me gustaría tratar otro tema, un temazo, y es que nos transportamos al contexto de los estudios de género y las identidades del siglo XXI. Tú, Rafa, ¿cómo vives tú la masculinidad?
1: Hmm. Creo que también ha sido un camino de aprendizaje, porque desde el punto de vista masculino, Teníamos este reflejo de rechazo a lo masculino y tender hacia lo femenino, ¿no? Neoligiendo un poco nuestra esencia. Cuando hemos sido paridos por una mujer, sostenidos en los brazos de una mujer, amamantados por una mujer, es como si hubiéramos visto todos de los brazos de nuestra mamá. ¿Y dónde está nuestro papá? Y me di cuenta como que estábamos polarizando, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi... Desde mi experiencia personal me di cuenta como que estaba tendiendo al opuesto, sin integrar mi esencia como, como hombre. Entonces, pienso que para mí lo más importante es... No me considero feminista, soy masculinista. Dónde...
0: Desarrolla esto. ¿Dónde? Por favor.
1: Que no, que no lleve a confusión, evidentemente. Entonces yo pienso que antes de ir hacia la lógica del feminismo, como hombres, o como hombre, hablando de mí, tengo que ir a la lógica de, de, de la esencia de, de lo masculino y hacer un camino introspectivo, eh, introspectivo y aprender a comunicar nuestras emociones, nuestras vivencias... Nuestros miedos, angustias, ansiedades, alegrías y algarabías. Con los iguales de nuestro género, con otras masculinidades. No es de no, es que detesto a los hombres, todos son iguales, prefiero estar con las mujeres.
0: ¿Tú has estado ahí?
1: Sí, estuve en, ese, en esa lógica, ¿no? Es un poco perdido en la búsqueda de la, de la identidad sexual... ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde no pertenezco? Y al final es lo que me gustaba, ¿no? del Del punto de vista desde... Si al final lo que nos gusta son las personas. No ni un hombre ni una mujer. Es que buscamos el corazón, el comunicarnos desde la esencia. Porque estamos mucho en la mente cartesiana, ¿no? Estamos intentando comprender constantemente. Y al final es... Viene justo en otro plano, un poquito más abajo. A la altura del esternón, un poquito hacia la izquierda, creo. <risa> Ahí está el buen foco. Y yo partí de la base que, haciendo ese trabajo, podría acercarme un poco al feminismo, ¿no? A, a, la, a la mujer como tal, habiendo integrado y comprendiendo... ¿De dónde vengo? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi origen? ¿Como ser humano o mamífero?
0: <risa> mm, es un temazo. Para mí es uno de los... Dentro de los procesos de socialización, la enculturación de las personas, el género estará muy arriba en el top de identidades o creencias o lógicas de pensamiento que más nos restringen como personas, que más limitan nuestra capacidad de acción. Mucho.
1: Estoy completamente de acuerdo, porque al final es como, ¿qué es lo que se espera de mí en base a esta categoría? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Y de alguna forma te, como que te encastra, te está cristalizando en, en un concepto.
0: En y, un concepto. Y no uh -huh. te
1: permite fluir constantemente de qué es lo que siento, Ajá. qué es lo que necesito o qué es lo que quiero.
0: Ajá. Es como...
1: Sí, es, es bastante... Uh, tiene bastante miga esto. Tiene miga. Tiene bastante miga.
0: Por otra parte, yo siento que en la masculinidad, en, en los hombres, si podremos decir algo así, hay mucho dolor. Es cierto que en, en general... Yo me atrevo a decir que la humanidad alberga grandes dosis de sufrimiento y en especial la... los hombres. Es... Yo estudiando en la Universidad Sociología veíamos datos como que dos de cada tres suicidios en el mundo son hombres quienes deciden hacer esto. Y simplemente observando personas en mi familia, en mi entorno, yo veo mayor mayor carga. ¿Qué te parece esto, Rafa?
1: Es que <risa> está siendo muy fácil la entrevista, ¿eh? porque estamos casi de acuerdo en muchas cosas. <risa> no hay disidencia de pensamiento aquí. Ajá. estamos sumando <risa> estarán pensando algunos que nos escuchan mm. pienso que puede llevar eso no a... al quedarte un poco atrapado ahí y, y llegar a un punto de... de incapacidad de comunicar
0: es que ajá, y demostrarte ajá.
1: vulnerable no en cuanto no yo soy el hombre por no decir el macho la autoridad, la corpulencia, la fuerza, el que provee, el que protege.
0: Esta forma sí. de hablar también de... Si, siempre tengo razón, aunque no se diga así, el tono, la forma, mm. la mirada, al cuerpo es como... Yo soy la verdad andante. Mm. Y claro, es que esto no se puede mantener en el tiempo. Bueno nos equivocamos, ¿no? Como a veces somos pequeñitas las personas. También tenemos un margen de duda, un margen, un margen de reflexión, un margen pausado. Y yo... <risa> Sí,
1: a mí me recuerda... Voy a hacer ahí un, un llamamiento
0: a Andrés Newman,
1: un poeta que, que me maravilla. Es argentino afincado en Granada.
0: Andrés Newman, Andrés Newman,
1: y algo decía así: un poema, no soy muy dado a, a memorizarlos, pero decía como que es una cobardía enmascarada, un chantaje a la luz, convertir tus heridas en medallas. No se crece mejor sufriendo y con el dolor que con la sonrisa y el orgasmo. Y me pareció como que hablaba ¿no? a las masculinidades: Escuchad. Dejaros de daros golpes en el pecho. Y me, me, me vino en mente, ¿no? Este,
0: mm.
1: Estoy casi seguro que he cambiado algo. Pido disculpas.
0: <risa> mm. Es que ser hombre no es fácil. Es cierto. Dentro del feminismo se... A ver. Hay mucho que tratar. En este, en este gran tema de los estudios de género y los estudios feministas... Y es cierto que es importante centrarse en, en más de una forma de ver las cosas. Y a mí me gusta mucho poner también la atención en, en es, la otra mitad de la población. Aquí estamos. <risa> es decir, porque es cierto que la revolución será feminista o no será.
1: Y ecologista.
0: Exacto, hay una rama que me encanta que es el eco. Las, las abejas. Oh, sí, el ecofeminismo. Me... Cuando lo descubrí dije: wow, Me encanta. Yo he seguido el ecologismo des desde mi adolescencia. El feminismo llegó más tarde. Y es que lo une todo. Une como el patriarcado y estas lógicas extractivas, dominantes, jerárquicas. No solamente son entre las personas, entre los machos y las hembras, sino también entre los machos y el resto de seres vivos del planeta. Entonces, <risa> Entonces claro, um, estas personas, tú cuando. tú cuando actúas infringiendo dolor y sufrimiento a otra persona, tú lo sientes.
1: Evidentemente, lo sentimos.
0: Entonces, esta es el hacer daño a otra te hace daño a ti. Entonces, por esto de ahí, la carga que lleva arrastrando la masculinidad en la historia, eso es gigante. Esos son los niveles, los niveles de dolor de. Pues,
1: que hay que, que transumar, imagino.
0: ¿no? Que, sí. Sí, sí. Y yo, lo, yo llevo muchos años sintiendo y pensando que necesitamos más energía femenina <risa> en el mundo en general. ¿Es cierto? entre las mujeres o entre personas de género neutro también, lo quiero mencionar, um, como yo misma. Yo me considero que me encanta integrar el yin y el yang, me encanta integrar mi parte femenina con mi parte masculina, porque pienso que es el equilibrio de un ser humano, integrar la sensibilidad, el arte, la creación, el cuidado con las partes masculinas de accionar, tomar decisiones, estructuras. Ah, ¡Venga! Sí. ¡En marcha! Proveer. ETC, ETC.
1: Estoy bastante acuerdo. de acuerdo. <risa> Um, realmente Tenía una idea Que me vino a la mente Cuando me estabas hablando Me ha venido una imagen Es interesante siempre Vienen imágenes ¿no? Cuando hay una narrativa de por medio Pero tengo que ser honesto Y decir que se me ha escapado la imagen <ríe> Entonces me acabo de olvidar
0: No problem No problem Tengo aquí otras preguntitas Adelante ¿Cómo es tu relación con la violencia?
1: Pues mira, acaba de volver. Siempre hay que dejarle el tiempo, ¿no? Lo, lo estaba asimilando con, con esto, ¿no? Hablabas de integrar el yin y el yang. Y, por ejemplo, integrar también la sensibilidad, la ternura, la creatividad, esa percepción con la parte más analítica, cartesiana, más lógica que está bien lo que está mal aunque hasta podríamos cuestionar ¿no? desde un punto de vista qué es lo que está bien, qué es lo que está mal ¿no? Uh -huh. y es que si hay bien o mal uh -huh. pero pienso que es interesante también integrar nuestra parte de violencia,
0: violenta adelante
1: y hay algo que me, me, me agrada por ejemplo es que la naturaleza también puedes ver que Puede ser violenta. Y hasta para nosotros, desde un punto de vista antropomórfico, es que, que es cruel, pero realmente simplemente es naturaleza. Y me gustaban mucho los, los personajes de Miyazaki. porque cuando ves sus, sus películas animadas. No te deja claro quién es el bueno y quién es el malo, quién es el cruel y quién es la persona tierna o sensible. Desarrolla personajes tan complejos que simplemente integra todo esto, Todos, todas estas facetas donde podemos ser muy sensibles y muy tiernos hasta podemos ser muy violentos simplemente tenemos que saber que somos violentos y que podemos evitar o elegir no serlos o poder recapitular o ser conscientes de por qué emerge esa violencia en nosotras y de dónde reside y cómo podemos solventarlo o enmendarlo o simplemente trabajar para que alimentemos más otras formas que nos lleven constantemente a ese camino fácil, ¿no?, de sí, la bien. violencia.
0: Esto me hace pensar en la fuerza, porque la fuerza es una capacidad, es, hay momentos en la vida. Yo recuerdo que una vez estábamos, Rafa, tú y yo y otras personitas en un picnic en la montaña, y vino un caballo salvaje, de estos que hay aquí en el monte, <risa> sí. y él quería comerse nuestra comida
1: eran bastante insistentes. Entonces,
0: yo fui dulcemente a pedirle que por favor se fuese y no era, era un momento en que requería fuerza. Pero yo misma tuve sí. un debate interno ante esta situación y yo lo sentía. Yo dije, ay, es que no me sale la fuerza. Fue fue un aprendizaje sí. porque yo dije, wow, vino Fanny. Y le hizo, ¡Epa! Y lo violencia? empujó con las manos. Era no, no energía. era violencia, era, fu era fuerza. Fuerza. Entonces, claro, yo tengo un, Y yo me dije, ay, amor, tienes un tema con esto, ¿no? Con agarrar la fuerza. Y me encantó. Y ahora siento que si se diese otra vez una situación así, lo haría me, me vería... Sí, me vería capaz. <susurra> Ahora me gustaría preguntarte ¿cómo es tu relación con el dinero?
1: Ah, eterno dilema. Poderoso caballero. Del dinero. <risa> Yo creo que viniendo de recorrido familiar que he tenido han sido personas como no muy aferradas al dinero, donde ha sido simplemente una herramienta para mejor vivir, para acceder a bienes materiales, comodidades, y del terreno un poco en la época un poco más eso, eh, implicado socialmente, vi que había como un peso sobre, sobre el dinero, como que Mucho. Se, vol se volvía la omerta, ¿no? Que,
0: <risa> da alergia. <que> el... <risa> da alergia, es
1: algo maldito, y, y al final es, no, está ahí, es un hecho, y, y hay que aprender. ¿Cómo servirnos sin que nosotros seamos siervos del dinero? Y ha sido todo un camino, ¿no? De aprendizaje, donde al principio, pues, no quería entender, ni hablar de dinero, ni pensar en negocios que fueran rentables. Y ni siquiera el concepto de invertir. Eran cosas como que las asociabas, de repente...
0: El maligno.
1: El maligno, el eje del mal. ¿Qué cosas?
0: Es como,
1: ya estábamos categorizando, ¿no? Y polarizando cosas que quizás, si sabemos usarlas, puede ser una herramienta de cambio. Ahora, Ajá. en manos de quien está ese dinero, puede someter también.
0: Es que mueve muchas cosas. Mueve también la codicia.
1: Y la avaricia. Uh -huh. Pero también puede mover, yo pienso, puede mover... Puede mover lo opuesto, puede mover exactamente
0: el desapego.
1: Y el desapego, sí.
0: Es que... <risa> y esto... Hasta que llegaron, Rafa, en tu vida, las criptomonedas.
1: <risa> Efectivamente. Tengo que decir que aunque venía de ese medio de implicación social, alternativo, activista, militante, como queramos llamarlo, no dejan de ser conceptos. Había bastante tabú, pero en el mundo de la autodefensa numérica se veía que las criptomonedas podrían ser una herramienta de cambio. Porque eso iba a estar socializado de alguna forma y distribuido, la gobernanza no iba a residir sobre un ente que iba a capitalizar todo, como puede ser un gobierno. Hay muchas formas de gobierno, creo que ahí sería otro gran debate. Es
0: otro tema. estaría uh -huh. también
1: desvinculado del banco, de la banca. Entonces, para mí me pareció un proyecto maravilloso que se pudiera, bajo consenso, crear una moneda desvinculada de todo tipo de gobierno y de banco, y que fuera completamente consensuada por el resto y el conjunto de personas que respaldaron ese proyecto, creo que puede llevar a, a cosas muy interesantes, como empoderar pueblos, ¿no? que estén sometidos por gobiernos muy tiránicos, corralitos, por estafas piramidales... Y siempre nos lleva, ¿no? No, es que era escrito, es como todo. Siempre lo que, lo que se desconoce
0: Exacto. genera miedo exactamente. Yo iba, agresividad. Yo iba a tratar exactamente esta palabra, el desconocimiento, porque es un asunto. Bitcoin y la blockchain, los intrincados, los detalles, el conocimiento, la plataforma que hay detrás, es apasionante. Es
1: apasionante, Impresionante el trabajo. Es como que hay detrás. las
0: abejas y una colmena. Es, sí. es impresionante los mecanismos y el ecosistema cripto. Y lo que decías, mm -hmm. el desconocimiento, ¿eh? la descalificación.
1: Esa descalificación, supongo que es la incomodidad. Es de decir, no sé, lo desconozco.
0: Claro, es que te rompe todo.
1: Se pone en una posición de vulnerabilidad sí. y por eso nos volvemos... No sé, hostiles hostiles eh. y como hay un cerrazón
0: es ah no no lo, el Bitcoin no me fío
1: no es terrorismo <ríe> lavado de dinero y pedofilia
0: uh, y, y vamos y hackeo y, y, y
1: hackeos y, y lo vas a perder y crime, todo <ríe> y dices pero si es que desde que se crearon las primeras bolsas que fueron en Holanda donde ahí comenzaron las primeras bolsas ...las primeras finanzas con las antiguas indias... ...colonias de los holandeses... ...ya se especulaba... ...con tulipanes... ...la tulipomanía se llamaba... ...es decir... ...había tan poco conocimiento genético... ...a nivel biológico, a nivel botánico... Eh, ...para ser más concretos... ...que a veces algunos tulipanes... ...tenían una, una, una enfermedad... ...que el fenotipo... ...es decir... Eh, a nivel genético, la expresión a nivel genético del color en vez de ser rojo
0: Ah, era negro
1: o, o amarillo, era como si fuera un tulipán que fuera una llama ajá y era tan curioso este fenómeno y tan singular que generó toda una fiebre de especulación en torno al tulipán <risa> y la gente vendía terrenos con tulipanes como el mercado de futuros es posible que de estas dos hectáreas Tengas unos 200 tulipanes de este color que luego podrás vender tres veces más caro porque es muy escaso y no podemos producirlo.
0: Oh, yeah. Y fueron las
1: primeras especulaciones. Lavados de dinero hubo con el oro, con la plata. Supongo que, que podemos seguir. Y uno de los últimos y grandes escándalos han sido de grandes bancos a nivel mundial implicados en lavado de dinero de redes criminales y siempre estamos como esta insistencia ¿no? de criminalizar lo que desconocemos para poder neutralizarlo o condenarlo al ostracismo porque tememos tememos eso que está ahí porque no sabemos cuál va a ser el resultado porque no lo conocemos uh -huh. y eso puede tener traer cosas muy interesantes va a tener y lo que, todos los que está generando no quiere decir que ahora el tulipán Tengamos que condenarlo y prohibir el cultivo de tulipanes, porque es malo y genera un mercado y una especulación, y simplemente es qué uso le estás dando y cómo te estás valiendo de, de, del mismo tulipán, ¿no? Para lo mismo, la analogía para las criptomonedas, el Bitcoin u otras, Ethereum, maravillosa, Cardano, un proyecto súper bello. Y hay miles que yo desconozco porque creo que son, es un mundo, es como un fractal. Hay tantas cosas que, que no puedes abarcar todo y te focalizas en un par de ellas y a mí me, me tiene completamente maravillado <risa> este mundo.
0: Sí, compartimos este interés, Rafa y yo
1: compartimos entre... Este Tenemos
0: nuestras conversaciones frikis. Frikis. <ríe> frikis ahora, pero yo defiendo que estamos como internet en los años 90.
1: Es del correo postal al mail. Va a ser esta es...
0: transición. <ríe> sí, 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 va a ser esta transición. Uh -huh.
1: Tema muy interesante, sí.
0: Mm. ¿Nos recomendaría, Rafi, un libro y una película?
1: A ver, recomendar, no sé si puedo recomendar, sería como muy osado. Podría decir, ah. una película que yo he visto y a mí me, me, me tocó profundamente y me movió. Y creo que fue la base por la que dije, me interesa la mente humana, las emociones, el comportamiento y el sufrimiento humano. Y fue una película ya vieja, del 97, creo, que se llama K-Pax. ¿Cómo? K-Pax y uno de, de sus protagonistas, aunque ahora está bastante defenestrado, eh, evidentemente por todo lo que ha cargado en su carrera profesional, es Kevin Spacey. Donde era un tipo que aparecía en medio de la nada en la estación central de Nueva York y se quedaba mirando al sol. Con sus gafas de sol. Y pasaba el día y de ahí no se movía. Hasta que los hombres de seguridad, el equipo de seguridad, se alertó y fueron a abordarlo, ¿no? Y dijeron que se tenía que mover. Porque había parado y estaba generando suspicacia e incomodando a la gente que ni siquiera va. se percataba. Porque iban con tanto frenesí y tanta prisa que no tienen el espacio de, de, de darse cuenta que había algo extraño, que no estaba en la mecánica de esa frenesí del ritmo cotidiano, hasta el punto que él dice que admira que se había olvidado casi de la belleza de este planeta, era su luz. Entonces llaman a, a un centro psiquiátrico y al final internan ahí. Y la película trata... De cómo podemos tender a patologizar toda conducta que no esté en la línea de lo que es normativo. Oh, wow. Todo lo que uh -huh. está desviado, ¿no? De, uh -huh. de eso, de, de lo normativo. Y me pareció súper bella, a medida que pasa el tiempo. El psiquiatra y los psicólogos que están en el equipo técnico, como no entienden nada, está delirando, <risa> pero a la vez, como que juega y tiene un conocimiento que intentan verificarlo y al mismo tiempo es, es verídico hasta que llega un punto que no saben si está en un delirio o está mezclando la realidad con el delirio, o hasta se plantean la duda: es que quizás es un extraterrestre y viene de fuera, o realmente es un loquito que tenemos que aquí, en, tener aquí tranquilamente. Con una contención química para, para que no nos alborote a la gente de ahí fuera y no plantee muchas cuestiones. Y esa película me pareció muy bella, a mí me gustó mucho. K-Pax.
0: Mm. Suena que la quiero ver ya, a no ya. A visionar. Pero... A visionar. A visionar. Gracias. Gracias. recomendados recomendado, sí. Gracias.
1: Y un libro. Creo que han sido tantos, pero...
0: Sí, ahí tenemos otra afinidad, Rafi. Dices, ah. ¿cuál es el libro que, que a mí me ha
1: marcado? A mí me gustó, en una época de ruptura, ¿no? De, de, de planteamiento de, de, de muchas cuestiones en mi vida, que me planteé ¿no? mi propia identidad, el núcleo, ¿no? El núcleo de, de, duro de una persona, tu comportamiento, tu discurso, tu forma de ser. Es como... Empiezas desde cero, de nuevo, desde, el, desde abajo, con los fundamentos. Y en ese momento fue Krishna Krishnamurti. Me pareció maravilloso porque tenía un poco de alergia, ¿no? Reticente a, a todo tipo de, de gurús. Y, y sobre todo en, en tiempos tan revueltos, ¿no? Que, que suele decir en tiempos oscuros siempre nacen falsos profetas. Y hay mucho esa tendencia, ¿no? De... The spiritual bypassing. ¿Cómo puedo llevar a la verdad y a la plenitud y a la iluminación en tres vídeos de YouTube o, o en tres semanas? es de No, 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 esto es un camino muy largo. Es, es un camino que te lleva a lo largo, que vas a recorrer a lo largo de tu vida. Y ese momento para mí fue maravilloso porque una persona que no te daba respuestas...
0: Que te hacía más preguntas. Te
1: hacía más preguntas. Y cada pregunta te llevaba a una nueva pregunta.
0: Wow. Y así
1: avanzaba tu conocimiento. Pero nunca te daba respuestas. Y me pareció como muy respetuoso, ¿no? Dejar acompañarte, y que seas tú la persona que llegas a las conclusiones.
0: Uf, ¡Wow! ¡Qué alentador! Qué atrayente. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Maite, por mm. haber generado este espacio.
0: Sí, es. Oh, gracias. Vamos a acercarnos hacia las últimas preguntitas. La siguiente es: si tuvieses dos horitas para conversar con cualquier persona que haya habitado la Tierra, ¿quién sería? <risa>
1: Uf, ¿hasta dónde me remontaría?
0: Eh, decides tú.
1: Tiene que ser una persona.
0: Una persona, sí. venga. Vale.
1: <risa> es más accesible, sí, para el resto de, de entenderlo y para mí, incluso yo creo. Pues fíjate, como venimos de una sociedad. Cristiana y católica. Me gustaría ir a, a encontrarme con Jesucristo.
0: Yo también.
1: Y preguntar: ¿qué, qué han hecho con todo esto? Yo también. tienes entiendes tú? Es como. no sé, casi me, me, me asemeja más la vida de Jesucristo como la vida de Brian, ¿no? Hizo todo lo contrario, pero la gente no entendió. Y tiraron una dirección completamente opuesta A lo que él promulgaba A lo que él tenía en mente O, o vivenciaba mm. Y no soy religioso Me considero Agnóstico Tampoco niego que hay algo Y el no ser religioso tampoco Te, te priva de, de una espiritualidad o de una mística, sin entrar en un mundo muy mágico. Entonces...
0: Jesucristo.
1: Sería, sería así, sería Él.
0: Mm. Para acabar, ¿te gustaría añadir algo?
1: ¿Qué puedo añadir? Creo que ya hemos dicho muchas cosas y de cada de profundidad bastante interesantes. Simplemente dar las gracias a, a esos oídos que han estado ahí atentos.
0: Mm, gracias. Que
1: nos han escuchado, que mm, nos han permitido estar
0: y sí. transmitir
1: nuestras experiencias. Y sobre todo a ti, Maite, por, por este proyecto tan bello que, que estás concibiendo y estás formando poco a poco.
0: Mi bebé. <risa> <risa> Mi bebé podcast. Gracias, Rafa, por tu presencia, por tu diálogo, por tu voz, por lo que nos has compartido. También darte las gracias por desplazarte. Estamos aquí en mi habitación, que condiciono con telas, con velas, para hacer de este un espacio bonito, bello.
1: Lindo, íntimo.
0: Mm. Quería agradecer también como ha hecho Rafi a las personas que están detrás escuchando y que habéis llegado hasta aquí, con nosotras, con nosotres. Mm. También quiero señalar de nuevo que está la página web arcoilisdepersonajes.com donde dejaré las notas de varios recursos que ha mencionado Rafa. Y también allí podéis escuchar este podcast de des desde diferentes plataformas. Por penúltimo mensaje que tengo que compartir es que me encanta que las personas difundan esto si les gusta y si piensan en otras personitas que les puede gustar e interesar y nutrirse de este proyecto. Así que te animo a que lo compartas. Y por último, decirte que el próximo primero de cada mes, es decir, el próximo podcast saldrá el 1 de diciembre de 2020, traeremos a un nuevo personaje. Así que, sin más demora, sin más dilación, gracias y hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta la próxima.
0: Mm. -hmm.